0: zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und als wir das Jahr 2023 geplant haben, hatte Dennis darauf bestanden, auch mal einen Japanmonat zu machen, damit wir bei den Manga-Verfilmungen ein bisschen aufholen können. Ja. Das ist halt überhaupt nicht meine Stärke, darum gehen die bei mir hin und wieder ein bisschen unter. Aber ich denke, wir haben trotzdem eine ganz gute Mischung zusammengestellt. Den Anfang macht in diesem Japanmonat ein Franchise, das wir uns bereits zweimal vorgenommen haben, Einmal in Folge 52 und einmal in Folge 127. Die Rede ist von den beiden nicht sehr guten Live-Action-Dragon Ball-Verfilmungen aus Korea und aus den USA. Eine davon scheiterte am lächerlichen Skript, die andere am lächerlichen Budget.
1: Ja. Heute wollen wir uns mal ansehen, wie es richtig gemacht wird. Ich dachte als erstes, du sagst jetzt, das eine ist eine total fürchterliche Adaption von Dragon Ball, das andere kommt aus Korea. <lacht> <lacht> ja, die aus Korea, die hatte ja zumindest Charme, aber... Ja, ja, eben.
0: Die hätte halt ein paar Millionen mehr Budget gebraucht, damit es auch wirklich ein guter Film geworden wäre.
1: Oder vielleicht eine Lizenz.
0: Oder das, ja. <lacht> Im besten Fall beides. Ja. Naja, wie gesagt, heute wollen wir uns mal ansehen, wie es richtig gemacht wird. Am Drehbuch schrieb Dragon Ball Erfinder Akira Toriyama selbst mit und es beruht wie auch schon die koreanische Fassung auf den ersten Kapiteln der Shonen Jump-Reihe, als Son Goku noch Bulma dabei half, die Dragon Balls das erste Mal zu sammeln, statt drei Wochen lang auf eine einzelne Kampfrunde des nächsten noch größeren, noch gefährlicheren Kampfturniers aufzuwenden. Allerdings ist die Adaption auch hier sehr lose, mit Figuren, die durch andere ersetzt oder ganz weggelassen wurden, wobei auch die Neuzugänge von Toriyama selbst entworfen wurden. Denn Dragon Boru Shenron no Densetsu der erste Kinofilm von 1986 sollte weder eine Nebenhandlung der im selben Jahr angelaufenen Anime-Reihe erzählen, noch einfach die ersten paar Episoden zusammenschneiden. Und so entstand eine vertraute und doch eigenständige Handlung. Außerhalb von Japan gibt es dermaßen viele Versionen von diesem Film, dass ich ehrlich gesagt etwas den Überblick verloren habe, zumal unterschiedliche Quellen von unterschiedlich vielen Übersetzungen und Schnittfassungen sprechen. Okay. Ich glaube, ich habe diese ganzen Schilderungen einigermaßen chronologisch zusammenfassen können. Hoffentlich fehlerfrei, aber halt unter Vorbehalt. Huh. Die erste englischsprachige Fassung des Films lief unter dem Titel »Dragon Ball the Movie« bereits 1989 im Lokalfernsehen von »Philadelphia«, noch vor der ersten Ausstrahlung der Anime-Serie. Die Produktionsfirma war Harmony Gold, die in den 80ern Erfolg damit hatten, mehrere japanische Serien zu jeweils einer englischen Fassung zusammen zu kombinieren. So wurden drei verschiedene Mecha-Anime-Serien zu einer einzigen linearen Zeitlinie, wo die Figuren aus einer Serie einfach als die Vor- oder Nachfahren von Figuren aus den anderen Serien präsentiert wurden, das nannten sie dann Robotech. Unser alter Freund Captain Harlock aus Folge 93 hingegen wurde zusammen mit der Königin der Tausend Jahre zu einer Handlung kombiniert, in einer Serie, die Zusammenhänge zwischen den beiden Erzählsträngen vorgaukelte, wo gar keine waren. Überhaupt ließen sich die Plots der beiden Originalserien kaum noch wiedererkennen. Naja, und 1989 nahmen die sich dann eben auch Son Goku vor und übersetzten den ersten Film in einer um wenige Minuten gekürzten Version. Außerdem übersetzten sie den dritten Film, und die ersten fünf Folgen der Serie. Goku wurde umbenannt in Zero, Yamcha in Sedaki und auch sonst waren sie ziemlich frei. Diesmal blieb der Erfolg allerdings aus und ein paar Jahre später versuchte Funimation einen zweiten Anlauf, sie übersetzten die Schnittfassung von Harmony Gold zweimal neu, erst mit den alten Namen, dann mit neuen, die näher am japanischen Original waren. Sie benannten den ersten Film in Curse of the Blood Rubies um und sendeten ihn als Pilotfilm vor der ersten, ebenfalls neu übersetzten Folge der Serie. Diese Version habe ich auch auftreiben können, das ist die, die ich gleich gucken werde. Mindestens eine von beiden Funimation-Fassungen von 95 hat zusätzlich zu den von Harmony Gold rausgekürzten Szenen noch mehr geschnitten und durch Material aus Folge 2 der Serie ersetzt. Dadurch hat Bulma in dieser Version zwei verschiedene englische Sprecherinnen. Nach Europa ging offenbar eine vierte, nochmal andere englische Fassung. In England und Frankreich lief die 2005 als The Legend of Shenron. 2010 bekam Funimation dann endlich die Rechte an der ungekürzten Version und gab eine fünfte Übersetzung in Auftrag. Deutschland ging nochmal einen anderen Weg. Nach dem Erfolg der Anime-Serie und der ersten, nicht für den deutschen Markt gespiegelten Tankobon-Reihe überhaupt, kam der Film bei uns von April bis Juli 2000 auf Standbilder reduziert als Comicmagazin heraus. Als Film wurde die deutsche Fassung dann erst vier Jahre später direkt auf VHS und DVD veröffentlicht. Bei uns heißt er Dragon Ball The Movie – Die Legende von Shen Long. Welche der Schnittfassungen das geworden ist, kann ich nicht sagen. Angeblich ist der Film 50 Minuten lang, das wäre die ungeschnittene japanische Version. Allerdings fünf Jahre bevor Amerika die Ungeschnittene bekam, deswegen kann ich es halt nicht sagen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt eh nur die Curse of the Blood-Rubies-Version finden können. Ich glaube, das ist die von 95,
1: also die gucke ich mir jetzt an. Ja, ich habe äh, die, äh, die Legende von Shellong, also die deutsche Fassung.
0: Ah ja, okay, gut, dann würde ich sagen,
1: bis gleich. Bis gleich. <musik>
0: sind wir wieder. Hi. Okay, also die Version, die ich auf einer bekannten Streaming-Seite gefunden habe, hat sich dann doch als der dritte Dragon Ball Film herausgestellt. Aber dann habe ich noch eine japanische Fassung mit englischen Untertiteln gefunden. Aber ich denke, so einen großen Unterschied wird das auch nicht machen. Nee, glaube ich auch nicht. Im Grunde ist das auch derselbe Film wie die koreanische Realverfilmung, die wir uns in Folge 127 angesehen hatten. Allerdings ermöglicht das Medium des Anime natürlich ganz andere Effekte als das Tokusatsu-Spektakel. Tatsächlich trifft der Film den Zeichenstil von Akira Toriyama perfekt und die neuen Charaktere wirken fast ein wenig wie aus einem Dragon Quest-Spiel. Dort sind die Figurendesigns ja ebenfalls von Toriyama. Ja. Ein gewaltiger Unterschied ist allerdings die Laufzeit. Wo der koreanische Film eine Stunde und 45 Minuten ging, da stopft der Anime im Grunde dieselbe Handlung in gerade mal 50 Minuten, also weniger als die Hälfte. Und die Geschichte wird dadurch zu einem halsbrecherischen Gehetze ohne Atempause. Der Prolog beginnt mit Hörnern, ein wenig bedrohlich. Bei Prokofjew's Peter und der Wolf stehen sie für den Wolf. Da der russische Komponist nach der Oktoberrevolution zwei Jahre lang in Japan lebte, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Musikmärchen auch dort bekannt ist. So oder so, es beginnt mit einer Zusammenfassung der Legende der sieben Dragon Balls. Um es mit der RTL2-Übersetzung des Serienvorspanns zu sagen, Findet alle sieben Dragon Balls und eure Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls, in ihnen steckt die Zauberkraft. Es folgen Szenen aus der Anime-Serie, die den Vorspann unterlegen. Dann beginnt es nicht mit Son Goku bei seinem Großvater, sondern mit Soldaten, die das gesamte Land unterjocht haben. Der Schurke in diesem Film ist nicht Prinz Pilaf, sondern ein dämonischer neuer Charakter namens König Gurumis. Zwar gibt es Rebellen, wie einen bärtigen Mann ohne Namen, aber die werden schnell von den Soldaten verprügelt und die anderen sind danach noch gefügiger. Der König lässt übrigens nach zwei verschiedenen Arten von Schätzen suchen. Einmal nach den titelgebenden Rubinen, mit denen er Essen kauft, um seinen unendlichen Hunger zu befriedigen, und seine Handlanger Pasta und Bongo sind für ihn auf der Suche nach den Dragonballs, und dabei geht ihm langsam die Geduld aus. Dann springt der Film zu Son Goku beim Training im Wald. Das hatten wir alles schon in der koreanischen Fassung, aber der Anime trifft den Stil der Manga-Geschichte natürlich deutlich besser. Von den Änderungen mal abgesehen. Aber auch hier fährt Bulma mit einem Motorrad durch die Gegend, trifft auf Son Goku, schießt auf ihn, was er überlebt, worauf sie sich anfreunden und er lernt, wie Mädchen aussehen. Sie ist auf der Suche nach den Dragon Balls, Goku hat einen davon und hält ihn für den Behälter, in dem der Geist seines verstorbenen Großvaters lebt. Wo der Film von der Vorlage abweicht, das sind die Handlanger von König Gurumes. Die Goku und Bulma zuvorkommen und Gokus Ball stehlen. Und sie lassen eine Münze von Gurumes Währung zurück. Bulma greift sofort zu ihren Kapseln, vergrößert einen Flugapparat und verfolgt Pasta und Bongo. Die greifen sofort zu einem Maschinengewehr und feuern auf Bulmas Roffelkopter. Hm. Als sich Bulma als zu gute Pilotin herausstellt, eskaliert es sogar bis zu einer Bazooka. Überhaupt wird sehr viel geschossen in diesem Film. Ja. Die Bazooka reicht dann auch aus, um Bulmas Maschine zu zerlegen und die beiden herauszuschleudern. Bulma bleibt an einem Zweig hängen und beschwert sich darüber, dass sie sich in die Hose gemacht hat. Das ist wieder dieser Dragon Ball humor
1: naja, aber das, genau die Szene nur halt mit einem anderen Gegner gibt es halt auch im Anime und Mangale. Daran habe ich mich jetzt nicht mehr erinnert. Ja, die wird von so einem Flugsaurier äh, entführt und Goku ja. rettet die halt und dann passiert halt genau das Gleiche. Also an den Saurier erinnere ich mich, an äh, in die Hose machen erinnere ich mich nicht. Es ja, ist Folge 2 oder 3 oder irgendwie sowas ganz am Anfang.
0: Ah. ah, okay. Dann stellt der Film eine weitere neue Hauptfigur vor, das Mädchen Panji je nach englischer Übersetzung mal Pansy und mal Penny genannt, sie ist die Tochter von dem bärtigen Rebellen am Anfang des Films und sie sieht ein wenig aus wie Suno aus der Red Ribbon Army Saga, bloß gekleidet wie Emily Erdbeer und mit einer Baseballkappe und zunächst hat sie auch noch die Rolle des namenlosen Mädchens aus dem Kapitel in dem Ulong eingeführt wird. Denn im Film ist sie es, die im Wald auf einen Oger trifft, der sie heiraten will und der sich bald als gestaltgewandelter Ulong herausstellt. Und sofort kommen auch schon Bulma und Goku mit einem Auto vorbei. Goku fordert den Oger zum Kampf heraus und der verwandelt sich in einen riesigen Roboter mit einer Suppenschüssel, an der er sich die Finger verbrennt. Er gibt damit an, wie stark er ist, aber Goku beeindruckt das nicht. Er haut einmal zu und fällt einen ganzen Baum. Der Roboter verwandelt sich direkt noch einmal, diesmal in eine Fledermaus und fliegt davon, aber Goku nimmt die Verfolgung auf. Er erwischt Ulong mit seinem Stab woraufhin der sich in seine Standardschweineform zurückverwandelt und entsetzt ist, als er merkt, wo sie sich befinden. Und dann werden sie auch schon beide angegriffen, von Yamcha, der auch ein Maschinengewehr hat. Dann wirft er es weg und springt zu ihnen herunter. Er will all ihr Geld und ihre Kapseln. Poole sitzt auf seiner Schulter und verrät uns, dass Ulong von der Verwandlungsvorschule geflogen ist, weil er einer Lehrerin ihr Höschen geklaut hat. Schon wieder klassischer Ulong und klassischer Toriyama. Ulong glaubt, dass er einfach aus der Nummer herauskommt, indem er Yamcha und Goku aufeinanderhetzt. Und tatsächlich kommt es zum Duell, bis Yamcha erkennt, wie stark Goku ist. Daraufhin setzt er alles in eine Attacke, die Goku trifft, als der gerade hungrig wird. Trotzdem steht er wieder auf und besiegt Yamcha mit seiner schere stein Hungrig ist Goku aber immer noch. In dem Moment kommt Bulma mit ihrem Auto vorbei, sie und Yamcha verlieben sich innerhalb von Sekunden, und Yamcha fällt vor lauter Verlegenheit steif wie eine Statue von der Mauer, auf der er steht. Dabei verliert er einen Zahn, wie ihm Pool zeigt, indem er sich in einen Spiegel transformiert, und Yamcha läuft davon, bevor Bulma ihn so sieht. Sie lädt daraufhin Ulong und Panji in ihr Wohnmobil ein, Goku kann endlich was essen, und Panji erzählt den anderen jetzt von Muten Roshi, dem Herrn der Schildkröten. Und sie bittet, sich den anderen anschließen zu dürfen. Sie will Roshi nämlich darum bitten, dass er ihr hilft, das Land von Gurumis zu befreien. Und sie gibt uns jetzt noch einmal Exposition zu ihm. Dabei kommt sie auch auf die Dragon Balls zu sprechen und Bulma erkennt, dass Pasta und Bongo dann wohl für den arbeiten. Belauscht werden sie dabei von Yamcha und auch der ist jetzt scharf auf den Wunsch, den ihm Shenlong erfüllen kann, eine Ehefrau. Und er und Poole beschließen, die Dragon Balls selbst zu stehlen. Bulma, Goku, Panji und Ulong, der sich ihnen inzwischen auch angeschlossen hat, reisen daraufhin mit einem Boot zu Muten Roschis Insel. Roshi glaubt, sie kämen, um ihn zu töten. Sie wollen das Missverständnis aufklären, aber plötzlich kommt Yamcha hinter Muten Roschis Haus hervorgesprungen, behauptet, die vier wären ganz üble Schurken. Dann sieht er Bulma, wird wieder schüchtern und läuft schon wieder davon. Muten Roshi ruft Jindujun, die fliegende Wolke, die nur Menschen mit gutem Charakter trägt. Ihn selbst zum Beispiel nicht. Goku hingegen kann problemlos draufstehen, womit die Frage geklärt wäre. Yamcha hat in der Zwischenzeit versucht, den Dragon Ball zu stehlen, aber der hängt die ganze Zeit um Roschis Hals. Und er ist bereit, ihn Bulma zu geben, wenn sie sich ihm gegenüber oben ohne zeigt. Sie willigt ein, überzeugt dann aber Ulong, sich in sie zu verwandeln und den Part zu übernehmen, dafür will sie ihm dann später ihr Höschen schenken. Ulong verwandelt sich, ist von seinen neuen Brüsten selbst sehr angetan, und er hat auch kein Problem damit, sie Roshi zu zeigen, sogar dessen Gesicht dazwischen stecken zu lassen. Er entblößt sich dem Herrn der Schildkröten gegenüber, der bekommt sofort Nasenbluten, und dann greifen Pasta und Bongo auch schon mit Raketen an, weil sie aus der Ferne die beiden Dragon Balls gesehen haben, die Bulma mittlerweile hat. Einen davon stehlen sie ihr mit einer Drohne, den anderen, das ist der letzte, der ihnen jetzt noch fehlt, den verfehlen sie knapp, woraufhin sie mit einem U-Boot auftauchen und komplett in die Offensive gehen. Roshi ist so sauer über die Zerstörung seines Hauses, dass er Hulk-Proportionen annimmt und ihre gesamten Raketen mit einem gewaltigen Kamehameha zurückwirft. Das U-Boot wird pulverisiert, die anderen sind von seiner Donnerschockwelle beeindruckt. Goku will die Technik lernen, Roshi sagt ihm, das zu lernen dauert 50 Jahre, Goku probiert es einfach und kann es halt auf Anhieb. Mit einem weiteren Fluggerät fliegen sie dann weiter und Bulma gesteht, was sie sich wünschen will, einen Freund. Pasta und Bongo sind inzwischen zu Gurumes zurückgekehrt und berichten, dass ihnen nur noch ein einziger Dragon Ball fehlt, dass der sich jetzt aber auf dem Weg zu ihnen befindet. Wo der Manga und der Anime, Bulma und Goku und eine immer weiter anwachsende Party jeden Dragon Ball einzeln zusammensammeln lässt, haben Pasta und Bongo halt echt schon fünf gehabt, haben jetzt einen sechsten geklaut und den siebten Bringt Bulma jetzt tatsächlich her, das kürzt die Handlung natürlich deutlich ab. Goku reist auf Jindujun vor und kämpft in der Luft gegen Bongo auf einer Flugscheibe, während Bulma mit ihrem kleinen Flieger auf die gesamte Air Force von Gurumis trifft, die sie dann auch schnell vom Himmel holen. Und sie kracht in ein kleines Türmchen, das hat mich so ein bisschen an das Mushroom Kingdom erinnert. Yamcha kommt auf einem Jack-Kirby-Gleiter angeflogen und besiegt die Soldaten von Gurumis, die die Schatzkammer bewachen und dort klaut er ein paar Rubine. Auf dem Weg nach draußen treffen er und Pool auf Bulma, Panji und Ulong. Ulong hatte sich gerade in ein riesiges Monster verwandelt, Pool auch und die beiden erschrecken voreinander. Als sie sich wiedererkennen, naht auch schon Pasta und schießt mit einer Maschinenpistole auf Yamcha. Der wird getroffen, allerdings prallen alle Kugeln an den Rubinen unter seiner Kleidung ab. Sie verliert ihren Helm, er erkennt, dass Pasta eine hübsche Frau ist und wird sofort wieder knallrot und erstarrt zur Salzsäule. Trotzdem schafft er es Bulma, das Leben zu retten und sie bedankt sich mit einer sehr engen Umarmung, bei der er vor Nervosität aufschreit. Goku besiegt Bongo, sein Finisher wirft den Hühnen durch eine Wand genau in Gurumis Esszimmer hinein. Der tritt aus den Schatten und offenbart seine Gestalt, ein gigantisches lila Monster mit gelbem Bauch. Goku will auch gegen ihn kämpfen und sie sind sich erstaunlich ebenbürtig. Selbst als Goku seine neu gelernte Kamehameha-Technik anwendet, hat das keinen Effekt. Bulma merkt allerdings mit ihrem Dragon Ball Radar, dass der König mittlerweile sechs Dragon Balls in seinem Magen hat und sie wirft ihren siebten in seine Richtung und ruft damit Shenlong herbei. Der Drache erscheint am Himmel und verlangt, dass sich etwas gewünscht wird und wo es im Original Ulong ist, der sich je nach Übersetzung entweder ein Damenunterhöschen oder eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren wünscht, da springt in der Filmversion Panji dazwischen und wünscht sich, dass es die Rubine nicht mehr gibt und dass das Land wieder in den Zustand vor Gurumes Eroberung versetzt wird. Der Drache erfüllt ihr das und verschwindet wieder, Pasta ist entsetzt, als die Rubine das Land verlassen und in den Himmel aufsteigen, Bulma und Yamcha sind enttäuscht, dass ihre Wünsche nicht erfüllt wurden, dann merken sie, dass diese Wünsche eigentlich erstaunlich kompatibel zueinander sind. Gurumes hat sich wieder in einen kleinen Glatzkopf zurückverwandelt, aber hungrig ist er immer noch. Panji gibt ihm einen Apfel und der schmeckt ihm jetzt besser als alles andere. Panji und ihr Vater schließen sich in die Arme, Son Goku bricht zu neuen Abenteuern auf und der Nachspann setzt ein. Danach sehen wir ein Schloss an einem See. Ich nehme an, das ist ein Teaser für den zweiten Film.
1: Das kann gut sein. Und dann ist auch schon Ende. Oh... Also was für ein rasantes Tempo, da schwirrt mir echt immer noch der Kopf. Ja, also das Tempo in dem Film ist echt krass. Ja, äh, da ist Bulma, oh, da ist Olong, oh, da ist der, oh, da ist der, oh, da ist der. Also was für eine
0: Entscheidung, den gesamten ersten story Arc auf eine Dreiviertelstunde einzudampfen und dann aber auch noch mit neuen Charakteren und unnötigen Rubinen auszuschmücken. Also es war nicht unbedingt die beste Entscheidung. Der koreanische Dragon Ball ist auf 136. Und auch wenn der sich eine ganze Stunde mehr Zeit genommen hatte, um die Geschichte zu erzählen, so ist der Anime natürlich trotzdem näher an der Vorlage. Der hat mehr Charme, aber andererseits hat sich der koreanische Film halt auch mehr Zeit genommen und das ist halt eben auch was wert. Also 50 Minuten sind doch zu wenig für so viel Plot. Zum Vergleich, die Serie hat das Ganze auf 13 Episoden verteilt mit jeweils 24 Minuten. Das sind über 5 Stunden also ich würde schon höher als 136 gehen,
1: mhm. aber ich kann gar nicht mal sagen, wie viel höher. Ja, ich kann ich kann gerade nicht auf die Liste zugreifen. Oh, shit. Ja. Ähm, okay, pass auf. Auf Platz 120 haben wir Turtles
0: 2. Besser oder schlechter?
1: Schlechter als der Dragon Ball Film.
0: Turtles ist schlechter als der Dragon Ball Film, okay. Ähm, 116 ist Ghost in the Shell 2, Innocence. Fand ich auch schlechter. Schlechter als Dragon Ball. Auf 111 haben wir Captain Harlock. Auch schlechter als Dragon Ball. Auch tut mir leid. <lacht> okay. Auf 105 haben wir Turtles 1. Oh, Dragon Ball. Dragon Ball ist besser? Ja. Äh, Asterix und Kleopatra auf 100. Dragon Ball. Dragon Ball ist besser, okay. 96 ist Asterix erobert Rom.
1: Ja, immer noch Dragon Ball. Okay, bei der 94
0: würde ich auf die Bremse treten. Das ist Nausika. Den finde ich wirklich deutlich besser.
1: Okay, dann machen wir Nausicaa und darunter direkt Dragon Ball.
0: Also Dragon Ball dann, so also zwischen Nausicaa und Asterix hätten wir noch Turtles 3. Nee, dann Dragon Ball. Also Dragon Ball über Turtles 3 unter ja. Nausicaa. Okay, dann haben wir einen Platz 95. Und das nächste Mal begeben wir uns zurück ins Death Note Universum wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, genau. Und sehen uns den Death Note L Solo-Film an. Der hatte ja am Ende vom zweiten Film noch ein paar Tage Zeit, bevor er dann tatsächlich starb. Und was er in diesen Tagen erlebte, das haben sie dann in einem weiteren Film erzählt und um den kümmern wir uns am nächsten Montag. Genau. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Auf Patreon haben wir vor kurzem erst eine Folge zum zweiten Doctor Strange veröffentlicht. Und jetzt irgendwann im Laufe des Monats wird auch Black Panther 2 dort besprochen werden, sobald wir dazugekommen sind, um uns da auch noch drum zu kümmern. Korrekt. Ja, dann macht's gut und bis bald. Ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: sehr abgeknacktes gerauschen an. Ich weiß nicht, ob schon wieder was mit deiner Internetverbindung im Eimer ist.
1: Ja, die schwankt die ganze Zeit zwischen schlecht und scheiße.
0: Ja. Dann lass uns mal schnell zum Schluss kommen.
1: Ja.